0: 感谢主意 ISM 与木星瑜伽赞助本周瑜伽哲学节目一周年抽奖活动。我先来聊聊主意 ISM。我跟他认识就是在木星瑜伽。当你走进木星瑜伽，你会闻到非常舒服的大自然香味，那就是来自主意 ISM 的产品哦。我最喜欢的就是木星瑜伽近期在8月开始的香氛瑜伽课程。它使用的就是主一 ISM 的七脉轮精油与蜡烛来帮大家感受身体的能量流动。这个啊，一定要请大家实体教室上课才能真正感受到。如果啊，你想把主一 ISM 产品带回家，除了可以到教室采购之外，身为瑜伽哲学的听众朋友，你们真的很丰盛哦。人人都有机会把主义 ISM 的产品带回家，而且还可以抽中木星瑜伽的瑜伽体验课程哦！邀请你收听完节目之后，如果你喜欢我的内容，你可以赞助我一杯咖啡，也可以给予我五颗星的评价与回馈哦。最后啊，再到 IG 粉丝专业完成抽奖任务，让我知道你是瑜伽哲学的忠实粉丝。你就有机会成为本周幸运儿哦！那么我们节目开始喽。Hello， 大家好，我是 Michelle。你今天瑜伽了吗？瑜伽带给你什么样的感动呢？欢迎收听瑜伽哲学。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Michelle。不管你是第一次收听节目，还是已经收听许多集节目的忠实粉丝。感谢你的支持，收听节目并给予五颗星的评价。最近啊，我们收到种子伙伴的回馈，因为跟着我坚持每天早晨5点半做瑜伽，目前他已经迈入第七周了他感觉身体有一点点不一样的感受，开始感觉到身体更有延展性，而且他的心也变得比较有弹性，他更能用正确的世界观来看眼前的事物。而且他的心啊，与身体连结的更深，自我觉察的机会也变多了。我真的很替种子伙伴开心。所以啊，我想听到这边听众朋友一定很好奇，什么是种子伙伴？那又什么是正确的世界观？其实做瑜伽是可以从瑜伽经典中去学习到许多的智慧，甚至让眼前事物变得不一样。你相信吗？我今天邀请到了这一位瑜伽老师，他不仅教瑜伽，还教大家如何依据季节性来饮食养生，更将种子法则运用在生活中，转化生命，并种出一间很棒的瑜伽教室哦。那这间木星瑜伽也是我周一跟周五教课的地点，所以我今天要慎重欢迎我的老师 n o r i k 老师耶！ Yeah! 各位朋友，大家好，我是 n o 诺丽
1: 卡。非常谢谢 Michelle 邀我来跟大家分享，所以我今天就在这里了
0: 。耶， yeah, 超开心的！我觉得邀请到老师，我都会很紧张。<笑>为什么会紧张呢？因为是我的老师啊。<笑><笑>我,我没有那么严肃。嗯、<笑>没有，老师其实是一个非常和善的人。对，那很多听众朋友其实不认识 Norika 老师，那请老师先为我们做简单的自我介绍
1: 。啊， uh, 大家好，我是 Norika， 大家可能会听我的名字，好像不是英语名字，好像是日日本的名字。这是日本的名字。那因为呃，我在日本住了二十几年，然后一直都是在台湾跟日本之间在分享瑜伽跟就是饮食的部分。嗯，学习瑜伽大概有接近二十年的时间
0: 。老师老师其实真的是经验非常丰富，二十多年，我觉得可以在日本跟台湾这样子两地教课，真的是非常的酷。其实我最好奇的就是。我们怎么会有这一间木星瑜伽这么棒的教室在我们竹北呢？老师的起心动念是什么
1: ？因为其实我就像我刚刚介绍我自己，就是我在啊、呃，其实在日本就是常年的居住。嗯、呃，应该是说二零一零年之后，我就常常会比较开始回来台湾分享瑜伽，大概是这样子来来回，大概两个月一次左右的。呃，程度就是来会来台湾大概两个礼拜，然后再回到日本，这样的方式就来来回回的去分享瑜伽跟饮食的部分。可是我觉得，就是因为我是来来回回，所以在台湾是没有一个一个据点，就是属于我可以跟大家相处的一个据点。嗯，所以就是很多的学生就跟我说：“老师，我们很想再精进的去学习，可是你都这样来来回回，我们不知道怎么去跟你做学习。”呃，我也是因为这样子看到很多的学生，他会希望说能够长期的大家一起练习，所以我就在想，如果我在台湾可以成立瑜伽中心，除了跟这些伙伴能够比较长期固定的练习，一起练习跟学习之外，也是我想从我在日本去所学习到的瑜伽，在世界各地所到的瑜伽，跟日本的。呃，饮食方法，然后能够回来到台湾跟大家分享，让大家就是更能深入到生活当中，怎么样练习瑜伽，呃，生活中怎么样去正确的饮食，然后去帮助自己的身体，然后在练瑜伽的时候能够加更加的深入，这是我当初的一个想法跟一个起心动念
0: 。我觉得真的超棒的，因为像我现在在木星瑜伽教室教瑜伽，可是老师也规划了一区是关于理疗。然后另外一区是，呃，未来会就是在食养方面，怎么样去让自己吃到更营养、更好吃的食物。但是呢，我觉得这部分可以由老师来介绍，可能会更清楚，因为老师煮的东西真的是非常非常非常好吃。老师的食物是真的可以让我感觉到那种扎根的力量，还有在地球这一份爱。这个泥土种出来的这些食物，在我吃进去到我身体里头的时候，我可以感受到暖暖的爱，所以我很想要就是了解老师怎么样从食养，怎么样从瑜伽，甚至怎么样从一个种子法则来帮助自己的生活变得更好。我们怎么样去透过？在木星瑜伽的学习，也可以让我们自己生活变得更好呢。
1: 其实，呃，我在竹北我们成立了这一家木星瑜伽，那其实也是刚像我说的，我希望来到台湾有一个据点可以跟大家分享。除了瑜伽以外，啊、呃，就像刚刚米旭要讲的，我们有一个理疗，就是阿育吠陀的理疗。嗯，那我们也正在规划一间就是素食料理教室。就像大家如果练习瑜伽的人会比较清楚，就是说，哎，其实阿育吠陀跟瑜伽是息息相关的。它是一种呃，就是古老的生命科学。在阿育吠陀的整个呃医学里面呢，它有包含了瑜伽，然后包含了饮食，包含了就是身体的用有了疗愈的部分。嗯，那但是。呃，就像我说的，我们有理疗教室就是阿育吠陀，但是我的素食教室，但不只局限在于就是阿育吠陀的部分。那我会更加希望传达的是，在我在日本学习到的叫做正时食,食养。嗯，那正时食,食养它会是以根据那个土地，然后根据那个国家的天气，然后去做最好的就是食物的调配跟使用的方法。嗯、当然，我知道阿育吠陀是一个非常好的一个呃饮食的食养的方法。但是我觉得，因为我们是台湾人，然后其实台湾跟日本还蛮接近的哈、哦，对，所以我会希望把呃日本跟阿育吠陀的这个饮食当中去做一个平衡，嗯，去做一个平衡。毕竟我们台湾的天气啊、人土呃，就是风土跟印度是有点差距的，不太一样的。那在香料的用运用上，其实也有所不同。所以啊、呃，我希望透过。我对于阿育吠陀的呃学习，跟我对政治信仰的学习，能够用一个比较适合台湾人的方式，去综合这样的方式跟大家分享饮食。在饮食当中，对于自己的生活，或者在对于自己瑜伽的练习，有很大的影响。我原本我自己也是为什么会从会吃素食，也是因为我开始练习瑜伽之后，我开始没有办法接受那个肉的味道，我觉得对我的来说是太。太重了，我也很自然就没有办法接受。嗯、然后我就开始去思考，当我这样注重我的身体的时候，那如果我的饮食是不正确的，它不是健康的，那对我的内在能量的流动是不是会有所影响？<对>所以我就开始找一个方法，然后让我遇到的这个正食食养这个方法。那这个食养它并不是一套日本专有的饮食方法，而是它可以。就像我刚刚分享的，他透可以透过那个土地、那个风土，然后去配合的一种饮食的一种方式吧。刚刚女室友谈到，就是所谓的种子的概念。当我练习瑜伽，我觉得我的身体就是调整的非常的平衡的状态。在我在学习的过程当中，我遇到了呃格西麦格罗区，然后他用佛法里面学到的，就是当你想要的任何一个你的不管梦想要想得到的东西，先给予。那我希望我的身体的健康的状态可以持续下去，所以我应该要把一些健康的方法去去传播给更多人，去分享给更多人，让大家也维持一个身体就是一个平衡的状态。那相对的，我自己本身也会有这样子的种子的开花，然后让我自己维持一一样这样子的健康的状态。最初是这样子的想法，开始了个应该说分享的旅程吧。嗯
0: ，没错，我自己也是。也是做一做瑜伽之后，就发现哇，哦，食物很重要。因为如果前一天吃比较重口味的食物，我隔天我会发现我的筋骨很难去做伸展。所以我真的真的非常相信食物的饮食的一个内容，它是可以影响我们的身体，甚至到我们的瑜伽的一个身体的呈现表现，它会很明显的有不一样的感觉。这个也是大家可以就是自己去实验看看。那另外，老师刚刚讲到了种子法则，我觉得很有趣的，就是我也是认嗯开始学习瑜伽之后，从格西老师身上理解了什么是种子法则。可不可以请老师再帮我们多补充一点？我们常常在格西老师，他常常会告诉我们，新式种子啊，或者是种子法则运用到我们的生活中，对大家来讲，我们应该要怎么样去运用这一套古老的智慧？我们如何去从古老智慧中学习，然后应用到我们生活？就像老师，你可以种出你自己想要的一个空间，甚至把这空间再一次分享给更多的人，让更多的人可以来到这边，也为自己种出健康的种子。其实，种子法则好像是一种比较呃，应
1: 该是新的说法哈，就是革新的一个说法。那其实这个法则在我们就是应该是如果在东方人或中国人里面已经。在我们很古老的时候之前，就常常去听到的。其实我们讲的就是所谓的因果，但是有时候很多人会把因果把它非常的宗教化，对，或者是他就是因为做了这件事情，所以得到这个结果，对，那也没有错。但是大家都会把因果放在比较负面的一个负面的一个就是思考的角度来看这个所谓的因果，但是会应该会是说。它是一个万物的法则，就是当你种下了什么种子，它一定会，它一定会开花。对，就是说你种了苹果，它一定会生，长出苹果，它不会长出西瓜。嗯，所以就是说，我们不管在我们的身口意当中说了什么话，有什么的念头，然后做了什么事情，对，其实它在每一个当下啊、呃，都是。弹指之间，就是有六十五个种子种下，不管是有意识还是无,无意识之间，对，所以它就会成就了我们现在所看到的外在的世界。它并没有所谓的好的或者是不好，只要你有种下的种子，它一定会，它一定会呈现在你面前，用用可能用不同的方式来到你面前。所以，当我们知道这个原理的时候，过去我们会。用不同角度来看这个世界，会认为说我所看到的一切都来自于外在的世界。然那会认为说这个外在的世界是就从外而来的，并不是由自己所投射出去的。对，所有的种子就是种下的时候，在你的心事意识里面、心事里面种下一个种，就是我所做的一句话，它一定会再回到我的身上；我做的一件事情，它一定会再回到我的身上。所以，我们的世界来自于我们的心事的投射，就好像是我们种下种子，就是在种下那个种子的当下，我们好像我们的心事，就像我们的眼睛，就像那个录摄影机的镜头，我们心事就像那个影片会记录下，在时机对的情况之下，它会再把那一段给播放出来，就是变成是你看到的世界。所以，我们都会认为我们外在的世界来自于别人，所以我们常常会去抱怨外在的世界，会认为就是。什么事情成就了这个样子？但其实所有的事情都来自于我们戴了有色的眼镜来看这个世界，都就会世界会是我们
0: 所看到的那个样子。对，老师讲这些的内容啊，其实跟我们在一开始学瑜伽的瑜伽经典智慧里头都有谈到许多很相关的，就是内容这样子。像是经典里头他会提到说。瑜伽其实它不只是身体修炼，有时候它会包含了跟内在，甚至生活，甚至我们的健康可以融合在一起。然后整个提升我们的身心灵，其实就跟老师你刚刚讲的种子法则很像。嗯，我想老师可以怎么样去从瑜伽跟这个种子做一个连接呢？让我们的生活怎么样变得更好？其实当我学习到这个种子智慧的时候，我觉得是很开心的事情。嗯
1: ，然后当然有时候你会有很大的冲击，因为它跟你过去的概念是不一样。比如说。你会看到，呃，一个对你对你咆哮的上司，或者是你的伴侣，都会认为是对方的错误。对，但是其实这是在过去的某一个一段时间里，你一样对某一个人咆哮，或者是对某一个人生气的时候，那个种子在这个当下所所发生了。嗯、那不管你相不相信。或者是你有没有意识？其实你都会种下这个种子，然后这个种子也会开花，都会发生。所以有时候，当我们有很多的经验，我们想要去改变我们的伴侣，我们想要改变我们现在所面对的人，或者是现在的现状。可是有时候我们都会觉得很无力。有时候它可以被改变，但是有时候它并没有办法被改变。但是如果这个种子是来自于你。你只要你内在再去转变的话，你所做的事情去转变的话，你就可以创造你的未来。这个不是很酷的事情吗？
0: 超酷的！而且老师，我要跟你讲，我刚刚翻《瑜伽经》，马上那一句话就是跟你现在的话很有共振。在《瑜伽经》的第二章，他在讲夜报带来的快乐跟痛苦是过去行为的善与恶造成的。我们要继续去前往更好的一个人生旅途的时候，我们要看到我们眼前事物更好的时候，那么就代表我们现在要努力的播种、种下这些好种子，未来我们才能看到更棒、更好的一个状态出现在我们面前。所以，我觉得这瑜伽经的智慧跟格西老师所提倡的种子都好有关联哦。所以我，我我就是因为这样，我对于瑜伽的学习。就产生了极大的兴趣，因为让我知道说瑜伽它不只是身体体位折来折去，老师也是这种感觉，所以非常爱瑜伽嘛。
1: 这其实应该是说，当我们知道说我们可以非常有意识的去去观察自己的起心动念，然后甚至是呃，就是句话或者是一个行动。它都会是创造我们的未来世界，嗯，我们就会非常的小心去观察，然后会去思考，因为我们想要看到的世界，我们就要先给别人，对，对我们想要看到的世界，我们现在就要去创造。对，当我们知道这个天大的秘密了之后，我们怎么敢会有不好的念头，或者是不好的就是话语，或者是行动？但是，因为我们人都有很多的惯性，没错，不管是在生活上的惯性、行动上的惯性、去思考模式跟对应事情的模式，其实它都有一个我们的惯性存在。所以，我们要去扭转这个惯性并不容易。就像我们好像就是说，我们以前过去认为说，所有的事情都来自于外在的世界。但是现在我们知道了，所有的外在的世界都是来自我们心事的投射的时候，有时候我们看到一些可能我们听了一句伤到我们的话，或者是我们觉得是很负面的事情的时候，我们会有时候会很突然的就回到过去的惯性，嗯、哦，都是别人，嗯。可是当你知道的时候，你非常你会看到你的内在又再回到过去对事情反应的惯性的时候，可能就会回来检讨自己。哦，这不是来外来自于外来的世界，而而是我来自于我的内在的状态。那我要怎么去修正我自己现在的状态，或者是我对事情的看法？嗯，那才可以改变现在呈现在我面面前的一些事情跟问题。所以我觉得学习，当你知道这样子的种子法则的时候，你会在你自己的生活上更有自律，然后你更可以去，就是应该是说去怎么样有智慧的调整自己。我觉得这个部分是很重要的。然后，其实练习瑜伽可以帮助你看到你自己的念头起心动念。就像我们在练习瑜伽的时候，我们会因为肌肉的伸展跟收缩很强烈的感受，我们可以带回到这个感当下去感受自己。那相对的，我们对于自己的身体或内在所起来的念头，就非常的有觉知，然后很可以快快速的看到自己现在升起的念头是什么，而不是就让你的内在的那一
0: 种意识状态带着你去主主导着你的意识这样子。嗯，老师刚刚提到的，就是我们其实是可以掌控我们的意志的嘛？我们可以透过学习智慧来掌控我们自己的意识吗？
1: 应该是说不是掌控意识，而是说你可以看到你现在在想什么，嗯、你现在可以看到你在想什么。嗯，这个真的非常酷。那你也会很清楚的知道，如果你你相信这个种子法则，它是在创造你的世界的时候。你不会想要看到你接下来未来的世界是呈现你现在内在所想的一些负面的想法，或者是可能是一句话，因为它会再回到你身上，所以变成是你会非常的有觉知，对，有觉知的去看到，然后你会去有自律，嗯，但是并不是说，因为当我们的内在不
0: 被看到的时候，你就没有办法去扭转它。没错，嗯，老师，我有一个疑问，就是当我们我们已经训练了我们自己的智慧，呃，应该说我们已经训练了我们自己的觉察力，慢慢的提升之后，我要怎么样能用更正确的世界观来回馈自己的这个觉察呢？因为通常我们当有觉察，我们就还是会丢下那种负面或者是正面，很像二元论的那种概念。我们要怎么样是真的是理解这个世界是怎么运作的？这个世界的正确的一个方式是怎么样进行的？有没有什么样的智慧或者是经典我们一定要读的呢？有，其实，在瑜伽经里面，它就像你刚刚念的里面，其实它
1: 就有提到，嗯，就是我们的所有的行为或是念头，无论是善，无论是恶，它都会再回到。回到我们自己，我们创造了这样的一个世界。对，但是就像我说的，我们要改变这样的惯性，一个思考模式其实是不容易的。嗯，那它就像练习瑜伽一样，你不可能你今天去上了一一的瑜伽课，你马上身体会变得非常柔软，你不可能马上就会这个动作。你要不不断的持续、持续的去练习。持续去练习，然后练习之后，你就慢慢去感受到，就是瑜伽在你的身上开始发生作用了。你会非常的可以看到自己的内在的一个状态。再来一个就是我们可以去帮助别人，因为如果当我们想要的，我们先去给予别人的时候，那个那个状态会再回到我们的世界，让我们的世界更加的美好。所以我们在每个当下，我们都希望能够透过呃。帮助别人，然后创造我们未来的世界。当然不是说我为了我要创造我未来的世界，我才去帮助别人，而是这样子的一个一个行动，它会成为一个惯性，所以变成是说，当你会去帮助别人的时候，慢慢慢慢的，你会你会认为他就是我，我就是他。当我在我在协助他的时候，其他我就是在协助我自己。就像我们有时候去做当义工的时候，其实我们会很快乐，我们会觉得很开心，对对，对或者是觉得今天好像自己的内在非常的满满足的感觉，其实那个就是最快的第一个回馈，第一个回馈，因为可惜说人的本质就是有帮助别人的那种欲望，那个欲望深藏在我们的就是我们的本质里面。所以，当我们那个本质，当我们去做这样的事情的时候，其实我们被滋养。那我们持续做这样的事情的时候，其实它就是一个最好的练习。它就好像在练习我们心式的肌肉一样。那我们可以透过瑜伽的练习、冥想的练习，慢慢的去观察到自己，然后去观察就是自己的内在的一些觉知。嗯、呃，就像瑜伽经里面的第一章，<错>它是三摩地，它是在告诉你。有关于瑜伽，什么是瑜伽？然后第二个就是在告诉你练习，你要不断的练习。然后第三章是在告诉你，当你练习之后，你会你会感受到这个瑜伽带给你的非常大的力量。嗯，然后第四个，它在告诉你怎么样能够更进入的，让你自己。啊、呃，转化你内在的意识，然后看到外在的世界其实是你的内在的投射。嗯、然后，当你理解这一切的时候，其实我们就可以得到一个所谓的就近的自由。嗯，超棒的老师。所
0: 以最近是不是有第四章要开课了？对，格西的第四
1: 章，第四章瑜伽经的第四章。其实我第一次听到格西在解释瑜伽经的时候，其实很多年很多年以前。那我当然看了很多不同版本的《瑜伽经》的翻译，嗯，那有些其实不是很容易懂。那如果有看过《瑜伽经》的人都知道，《瑜伽经》其实它是它是有由四章，总共一百九十六个短的句子所所串写出来的。其实如果没有大师帮我们解释的话，其实我们很难去懂。没错，即使我们一个单字、一个范围、一个范围去了解它的意思，我们也没有办法把它拼凑起来。嗯、对，那需要非常有智慧的大师为我们去做解释。当我第一次听到格西在解释瑜伽经的时候，第一章的第二句说：“瑜伽是为了……很多大师解释瑜伽是为了呃停止我们内在的呃我们的心事的呃转动，他要停止我们的心事。可是格西的解释说，其实他不是在停止我们的心事，因为我们的心事是没有办法被停止的。”对。瑜伽是要帮我们的心事去做一个转化，所以转化就是知道你的世界是来自于来自于内在的投射，你去理解。嗯，那我觉得哇，这是我第一次听到这样子的一个解释的方式。嗯，我就觉得呃，格西的是非常有智慧的，所以我们从第一集就开始有，像格西有写了一本就是英文的。所谓 Yoga Sutra， 嗯，然后他就是照着那一本里面的一个解释来教导我们。这一次二十二号开始，对，到九月三号，到九月三号总共十天，格西会教瑜伽经的第四章。然后他怎么，他要教你怎么样脱掉你那个有色的眼镜，看到真实的世界，然后让你的内在真正得到自由，而且。啊，格、嗯、西，这个会是格西最后一次，就是亲自亲自就是教授瑜伽经。接下来他有更多经典会跟大家分享，但是瑜伽经这应该会是最后一次的。所以，不管你有没有听过看过瑜伽经，那你是学习瑜伽的，或许你可以就是参加，然后去一起学习
0: 。嗯，其实老师我在师资班的时候学过瑜伽经。但是我真的要坦白跟你讲，《瑜伽经》的智慧不是读一次就能理解的，所以我立刻就报名了这一次的课程，因为我觉得，当学习每一次有不同的老师去诠释这个智慧的时候，会发现自己内在的那个智慧种子会慢慢的开花。有时候好像这一句，当时它只是一个种子种在我心里头，我真的不明白，然后就会发现某一刻，它好像会因为。某一个老师讲了某一句经典的话，然后在白话解释之后，我就好像能明白理解了。他好像是要一直持续不断的进修，所以当我听到说格西老师这一次有公开的线上课程，但是我就觉得哇，超酷的，我一定要上。对，所以老师，我想请教你哦，瑜伽经它。所适合的对象只有瑜伽老师吗？嗯，他不会是只有瑜伽老师。我觉得，就算你不
1: 是瑜伽老师，你练习瑜伽，甚至你还没有开始练习瑜伽，对瑜伽有兴趣，可是还没有开始踏入瑜伽练习，也可以。因为我觉得格西的。它可以把所有的古老经典融这个智慧融入在，不管是你瑜伽练习上也好，还是在你的生命当中，它都有对你非常大的作用。它可以改变你的生命，就像我们刚讲的种子。种子，当你知道这个种子的时候，你就会知道怎么样去练习，然后怎么去练习种子。就像就像你刚刚说的木星瑜伽，成力瑜伽在中心，并不是我的梦想，嗯，而是当我有一个。起心动念，我想要把这样的智慧，或者是把让更多人学到一些对身体、对身心灵的一个呃，就是练习的场所的时候，我相信当这样的种，我许下这样的的一个意念的时候，这个种子现在就是在今年开花了，所以我们会成立的这一家瑜伽就是木星瑜伽。格西的老师曾经说过。当你听过瑜伽 yoga 这个字，其实就代表你上辈子是修行人，嗯，你一定会在这辈子去听到瑜伽、看到瑜伽、接触到瑜伽，甚至在分
0: 享瑜伽。嗯,嗯，对，我整个手都起鸡皮疙瘩了。<笑>所以，我上辈子一定是修得很好，我现在才能遇到很多很棒的老师，跟很多很棒的智慧，甚至是课程。身上一定要有某些种子，才能让我去看见这样的课程，甚至我用心、用时间，然后投入在这个课程中，然后学习这样。对，米雪，你是不是记得我？你在上我的师资培
1: 训的时候，我一定会在每个师资培训的时候跟大家分享。今天你们会坐在这里，然后我会我也会在这里，是因为我们在好几辈子以前曾经种种下同一颗种子，所以我们今天会来到这里。所以今天听到这一个就是 podcast 的伙伴，你也曾经种下一个这样的种子，你上辈子也是修行人，所以你会听到今天要跟大家分享的讯息。所以呢，我要跟在这边跟大家分享，就是如果你听到这这个 podcast。然后你也很想尝试看看瑜伽经，那你跟 Michelle 联系，我将提供你们就是免费上瑜伽经的课程
0: 哦。老师大开放，谢谢耶！ Yeah! 所以我会把相关的资讯放在我们的节目资讯栏中，对我们的瑜伽经报名的方式，还有瑜伽经的内容。那老师还有没有其他相关的课程在我们教室近期内会发生的呢？也可以一起分享给同学
1: 。呃，我们最近就这个礼拜，其实我们会有一个就是所谓的就是经络滚筒、经络滚筒的一个呃体验课程。嗯，然后接下来在下个礼拜我，我其实在木星，我们有很多支持女人的课程，所以下个礼拜我们是会有一次堂就是免费的，就是产后瑜伽的分享课程，就是说在生产过后的妇女怎么透过瑜伽的练习。还有内在冥想的练习
0: ，来调整你自己，来修复你自己之外，让你更爱你自己。老师是非常能理解女性的需求，尤其是像在子宫啊，或者是骨盆底肌，不管是孕妇的，或者是年轻的，或者是我们在更年期的。只要关于女性，你只要来问 Norika 老师，准没错。对，我们还有在下个礼拜还有另外一堂是就是椅
1: 子瑜伽。嗯，那我在分享的椅子瑜伽跟一般的艾扬格的椅子瑜伽有点不太一样。我这个椅子瑜伽其实是为就是上班族，你可能在你在就是工作之余，你可以在你的坐的位置上去。去伸展去做的瑜伽之外，嗯、其实我我最主要是设计给就是比较年长的、嗯、年长的，就是长者去练习,练习的一个椅子瑜伽，或者是你本身你是在医院或者是在看护中心，或者是你常在老人中心当义工的人，你可以透过就是这样子的一个上半身的伸展的分享，然后让他们也可以坐在椅子上去去活动。然后让他们身体能够得到一些平衡，这是我最开始为什么要分享椅子瑜伽的，就是一个起心动念。因为我在日本，在一家医院当义工当了很多年，那我知道我们看似很简单的动作，即使就是坐在瑜伽垫上，没有办法坐在瑜伽垫上的就是年年长者或者是身体有障碍的人，其实是很多的。那时候我才会哇，原来原来。做着这件事情对他们来说也是这么困难，就是坐在瑜伽店上。后来我就开始坐在椅子上面，开始跟他们分享瑜伽。所以后来我的我在那个医院的就是一起练习的，就是长者是非常多的。嗯
0: 、我们其实，在木星瑜伽里头有开各种不同类型的呃瑜伽课程，只要来到木星瑜伽的学生。其实他们都能感觉得到，我们在教学上面其实用了很多，就是关于心式种子的方式来做教学。不只是一堂瑜伽课，它其实是一一门生活智慧课。我觉得，就是可以应用到自己的平常日常，然后把这个瑜伽的一个思维幻化成我们在生活中，不管是面对人事物，或者是面对自己跟自己的关系之间，都可以应用。我觉得真的超棒，所以这也就是我很喜欢待在教室，然后做教学那种氛围、那种感受，都会让我觉得满满的舒服。所以，不管是我自己去滋养了学生，或者是学生滋养了我，我真的就觉得哇哦，整个超棒的，<笑>很像沐浴的感觉。是啊，其实
1: 瑜伽真的有用吗？瑜伽它不只要在垫子上，而且是要从你下了垫子之后，瑜伽才是真正的开始。他会才真正
0: 的发挥作用。嗯，没错。所以我想请教老师最后一个问题哦。哦，瑜伽经它是在八月二十二号开始到九月，所以如果说我现在已经过了八月二十二号，我还可以报名吗？可以
1: 哦，因为我们有就是有录影录音回、回回播，所以如果你超过那个时间，或者是说你其中有一一两天没有办法。就是实际上的，就是跟着 Life 一起学习的话。你也可以看回播，那我们回播的时间是两年，
0: 哇，超佛心的，就是让大家可以时时刻刻都听到瑜伽经。对对
1: ，让让你就是重复的去去学习去练习，就像我说的，这是需要长久的去练习，它才会变成是你的心式肌肉。没
0: 错，而且老师我，我我还要就是再推大家推坑一个，也也是你送给大家的礼物，就是你组了一个社群。对不对？对，这个社群是要做什么用的呢？可不可以请老师帮我们分享一下呢？就是我们希望，就是这个瑜伽经，它不是只有在十天
1: ，就是听完课之后就没有了。嗯、我是希望透过这样子的一个群主，我们可以就是互相的学习，然后会有不定期的一些。活动、瑜伽的练习、跟瑜伽基因的研讨，嗯、然后可以分享你在读瑜伽经之后遇到的一些不了解的地方，或者是你把瑜伽经运用在你的生活上、你的瑜伽上的时候，它对你到底发生了什么作用？我觉得这个才会让大家能够从经典的学习，然后可以走到生活里面，嗯
0: 超棒的，谢谢谢谢老师，还有谢谢木星瑜伽，真的支持我们可以在学习智慧这条路上，可以互相成为彼此的种子伙伴。是的，没错。所以邀请大家，不管你什么时候听到本集节目，都邀请你可以点进我们节目资讯栏中，浏览一下瑜伽经这个智慧，这个古老的智慧，不管你什么时间接触都不嫌晚。欢迎你来报名，你所获得的一定会比你所想的还要多更多。而且，就像我们刚刚有提到，只要你能遇上瑜伽经，就代表你身上有与众不同、独一无二的智慧种子。如果啊，你又很想要知道如何种出这些强大、不可思议的这些种子。那么很开心的就是，你现在有我们木星瑜伽，还有所有的我们的团队，台湾的协办都会陪着你，运用这些智慧到你的日常。所以邀请你有时间的话，来竹北木星瑜伽教室走走，来感受一下如何一边做瑜伽，一边理解智慧，然后在一边种下无数个强大有力量的种子。让我们每一个人的未来都可以种出这个心安、喜乐、丰盛、富足的美丽人生。最后，邀请你分享瑜伽哲学节目，并且给予五颗星的评价。你可以到 IG 留言给我，或是以一杯咖啡的金额行动支持赞助节目播出哦。那么我们今天非常谢谢 Norika 老师的分享，谢谢大家，谢谢 Michelle， 让我这次有机会跟大家分享。那我希望我们能
1: 够在智慧的领域里一起互相的学习。那也欢迎你来到竹北木星瑜伽来走走。
0: 感谢感谢 Norika 老师提供木星瑜伽这么好的平台，让大家学习瑜伽。再次谢谢老师。谢谢，谢谢大家。n a m a s t e n a m s t e 拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye